0: 国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。hello 大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第27集。我是今天的主持人丽莲，我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事，用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。距离乌俄战争开打至今已经过了一个半 月， 还记得普丁当初宣 誓， 预期在三天之内拿下基 辅， 两个星期后拿下乌克 兰， 并撤下整个泽连斯基政府的言论。但如今俄罗斯却连乌克兰任何一座大城市都没拿 下， 不但俄军在军事方面士气低 落， 在国际上西方国家所发起的经济制裁也让俄罗斯经济备受冲击。而今天这集的内容将分析。这场战争为何会演变成一场彼此消耗的持久战，以及西方国家所发起的制裁会持续带给俄罗斯甚至是自身什么样的冲击及影响？俄罗斯于二月十四号全面入侵乌克兰。其原先的战斗策略是速战速决，夺取乌克兰首都基辅。但普丁显然低估了乌克兰的作战能力，还有坚强的抵抗意志。俄方派出的兵力大约在十七到十九万之间，而乌克兰这边光是现役军人就有二十五万人，后备军队则有约九十万人，并且这些数字仍未包括国际志愿兵团和从国外回国参战的乌克兰人。从这样的数据得知，两方参战人数如此悬殊，俄方士兵。自然死伤惨重。至于为什么俄罗斯只派出这点兵力呢？其实不单单只是因为普丁低估了乌克兰，一部分也是由于俄罗斯人口逐年下降的问题。并不是只愿意派出这点人 数， 而是俄罗斯本身的兵力就只有这些了。普丁甚至还尝试征召国外的军队远赴到乌克兰的基辅作 战， 尤其是叙利亚的佣兵。由此可 见， 人口问题一直以来都是俄罗斯面临的一项重大危机。俄罗斯每年都以70万的人口数在减 少， 所以可想而 知， 军队的人数问题势必是俄军在乌克兰一直停滞不前的原因之一。除了军队人数问题之外，其中一项原因也是因为俄军的兵员素质不佳。在俄罗斯，军人的地位低，待遇差，而受过良好教育、家境好的斯拉夫语族自然不会想从军。因此，留下来的人普遍特征都是家境贫穷、学历不高的少数族裔，以至于俄军整体素质低落，也缺少团结力和忠诚度。而说到军队素质、训练程度不足这点，也是打不赢战争的主要原因。由于俄罗斯国内。只有四成的职业军人，其他六成都是征兵。加上根据俄罗斯的法律规定，十八到二十七岁的男性有当兵的义务，但一起只有一年。要在这短短一年的时间掌握复杂的现代化武器是有相当难度的。何况不只要熟悉武器的使用，真正上战场也需要战术经验与强大的心理素质，而这些都是只经过一年训练的征兵难以做到的事情。而除了受到以上这些关于军队人数、兵力、武器等传统因素的影响之外，资讯战与情报战也是决定这场战争输赢的关键之一。战争自开打以来，以美国、英国为首的西方国家就不断对外公开自己获得的军事情报，甚至是与乌克兰共享机密情报。实际上，拜登政府在去年十一月的时候就曾经派遣中央情报局的局长伯恩斯前往莫斯科的克里姆林宫，其目的是为了。警告俄罗 斯， 并表示美国正在密切监控俄国军队的动向。此 外， 美国也认为有必要加强与盟国的情报共 享， 于是透过五眼联盟这个机制平 台， 与乌克兰分享敏感情报。而这也是为何在开战一个月 内， 已经有至少七名俄国的将军阵亡。不 过， 将军并不需要上前线作 战， 为何会战死 呢？ 就是因为美国和乌克兰共享情 报， 让乌克兰能更加掌握俄国的情报资 讯， 想追击任何一位将领都不是什么太困难的事情了。另 外， 在这里解释一 下， 五眼联盟是个什么样的组织平台。在二战时期 时， 当时的美国总统罗斯福以及英国首相丘吉尔共同宣布《大西洋宪 章》， 而英美协定就是从中衍生出的一份多边通信条 约， 让参加的国家之间可以共享各项军事与机密情报。参与过包括美国、英国、加拿大、澳洲与纽西兰五个英语国家，而这五个国家就被称作五眼联盟。最初协定于一九四六年三月五号签订，其目的在于因应冷战带来的国际情势改变，用于监视苏联及其东欧盟友。此外，对于公开情报这件事，专家指出，除了警告俄罗斯是目的之一，第二个目的就是让普丁意识到，二国军方高层向普丁所回报的不一定是最真实的战况。在3月30号时，美国政府解密了一份文件，文件显示，俄罗斯总统普丁受到其下属官员的蒙蔽与误导，而犯下了战略错误。根据俄罗斯国防部宣称，至3月30号时，有 1,351 名俄军战死，但北约所估计的俄军。死亡人数则是介于七千到一万五千人之间，这代表普丁并不清楚俄军实际伤亡人数，更不晓得俄军在战场上的表现其实不如理想。而为何会有军官谎报战况及数据的情况发生呢？这可能就要归咎于共产国家的威权主义，因为害怕情况不如统治者的预期就会受到惩罚，所以试图掩盖真实的战况，却进而造成决策的错误。以上就是我个人搜集并且分析关于俄罗斯为何无法如期拿下乌克兰的种种原因。大家如果有更多想法，也可以帮我在留言区补充。而接下来要提到的是，随着乌俄战争时间的拉长，西方国家所发起的经济制裁会对自身以及俄罗斯各自造成什么样的影响？首先为大家复习一下在三月十三号国际专题周报这集的内容，在后半段提到了西方国家开始纷纷冻结俄罗斯的央行资产，美国。则是禁止美国公民与俄罗斯中央银行进行任何交易，直接冻结了俄国的外汇存底。而以上这些制裁都对卢布汇率造成极大的冲击。俄罗斯央行为了拯救卢布、对抗通膨，在二月十八号紧急升息，但却因此造成许多俄罗斯民众纷纷提领存款，准备兑换外币。不过想当然，俄罗斯不会让这种情况发生，因此俄罗斯央行在三月九号宣布，从该日起至九月九号，禁止。民众将卢布兑换成外币，避免卢布汇率持续暴跌。另外，在天然气、石油等能源制裁方面，美国和加拿大目前是直接禁止俄罗斯的能源进口。但欧洲这边，由于本就属于非常缺乏能源的国家，根据2019年数据显示，欧盟成员国有超过六成的能源需仰赖进口，其中天然气与石油多数皆来自于俄罗斯的供应。如今若要跟进美国制裁的脚步，那么能源市场势必将严重受创。据路透社报道，此次的乌俄战争对两国的损伤。以及外界发起的制裁行动，加剧了能源市场大乱，欧洲可能陷入器材有短缺，甚至导致经济衰退。而俄罗斯总统普丁就正好拿捏了欧洲缺乏能源这项弱点，在3月31号这天签署命令，规定从4月1号起，俄罗斯的非友好国家和地区必须以卢布支付俄罗斯天然气，借此提振卢布的汇率，稳固俄罗斯的财政经济主权。对此，西方国家各政府以及公司则是认为俄罗斯这项举动已经违反现有的合同交易，因为当初这些合同条约是以美元或欧元交易完成的，其中德国。总理奥拉夫对此声 明， 德国公司将继续按照合同规定用欧元支付俄罗斯天然气的费 用， 并且批评普林宣布的这项卢布支付令根本就是敲诈的行为。同 时， 已经敦促其公民和公司减少消费以应对可能的短缺。而奥地利也正在加强对市场的监控。德国与奥地利已经根据现有的天然气应急计划。开始实施早期预警这项步骤，让全国为潜在的供应短缺做好准备。而最后一个步骤就是让政府实行天然气配给。此外，从俄罗斯进口百分之九十天然气的保加利亚开始为地下钻井招标，并计划将翻倍国产天然气的储存能力，准备应对供应中断。另外，只从俄罗斯进口百分之五天然气的英国，虽然不会受到太大的冲击，但由于欧洲需求增加，英国也将受到。全球市场价格上涨的影响，但英国政府表示，即便如此，也不打算用卢布支付俄罗斯天然气。虽然在4月1号时，俄罗斯声明这项卢布支付令是不可逆的，但也不会立即切断对欧洲的天然气输送。而克里姆林宫表示，目前天然气合约将在4月底或5月初到期，在卢布付款问题未解决之前，将会持续供应天然气。不过，目前欧盟各国都将选择不续签供应协议，并希望能够在年底之前找到替代供应商，取代俄罗斯的进口能源。以上就是此次乌俄战争所引发的经济制裁对俄罗斯以及西方国家造成的影响分析。从这些内容中可以发现，虽然这些制裁确实大大冲击了俄罗斯的经济，但欧洲各国也因此陷入了能源短缺的危机。而这也再次印证了战争一旦发生，就是伤敌一千自损八百的局面。不管是乌克兰对俄罗斯，亦或是俄罗斯对于欧盟，都是两败俱伤的结果。最后，还是希望战争可以早日平。不仅仅是让全球经济回复于稳定的状态，也是还给乌俄两国的平民百姓一个安宁。最后，非常感谢你听到了节目的尾声。以上的新闻资讯截至四月九号。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一个段落。下星期的同一个时段，一样会是由圣女来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。